0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Defiomy où nous rattrapons l'étude des tapis 11 et 12 du traité Sota ce qui va nous ramener sur le calendrier normal après ces trois jours de fête. La référence que j'ai choisie aujourd'hui c'est la chanson When You Believe interprétée par Whitney Houston et Maria Carey. J'ai choisi de ne pas la diffuser parce que euh, certains d'entre nous et d'ailleurs, la plupart ont déjà débuté les interdits de la Sfirat HaOmer, cette période de 33 jours, durant laquelle nous sommes en quelque sorte en deuil des 24 000 étudiants de Rabbi Akiva qui décédèrent durant cette période. Et l'une de ces pratiques de deuil, c'est de ne pas écouter de musique. Alors, il y a des interprétations très différentes de ce que peut signifier écouter de la musique, D'aucuns s'interdisent seulement de se rendre à des concerts de musique en live, d'autres n'écoutent aucune musique volontairement, y compris en retransmission, et euh, ne vont se permettre que... Euh, d'écouter de façon euh, voilà, involontaire ou subie euh, ce qu'on pourrait appeler de la musique euh, dans les supermarchés et encore, il y a question. Donc, puisque tout le monde n'écoute pas de musique en cette période, je me suis dit qu'il valait mieux euh, citer, référencer la chanson euh, sans vous en livrer l'interprétation sur YouTube. Ce qu'il faut savoir sur When You Believe, c'est qu'il s'agit euh, d'une chanson qui est entonnée par Myriam Etzipora dans le dessin animé « Le prince d'Égypte. Alors pourquoi j'ai choisi cette référence Et bien notamment parce qu'il est beaucoup question de Myriam euh, dans les Midrashim qui nous sont présentés dans le Dapim 11, 12, mais aussi au début du Daf 13, donc je vous en présenterai euh, les implications demain, on a effectivement cette idée de la Emouna de Myriam, le fait que la prophétesse biblique euh, dont on commence par nous dire qu'elle a effectivement suivi le berceau de son frère, qu'elle a attendu une heure, euh, qu'il soit retrouvé euh, par la fille de Paro. Myriam, disais-je donc, est une figure dont on va louer la confiance en l'avenir, ainsi que le, les vertus prophétiques, et bien entendu, les deux sont liés. Elle n'hésitera à tenir tête à personne, euh, qu'il s'agisse de euh, pharaon, à travers la désobéissance civile euh, des Mildot, donc les sages-femmes, ni non plus euh, à son père, qui à un moment donné va entraîner tout le peuple dans euh, une manifestation, un désir collectif d'abstinence sexuelle, et elle va détourner euh, les hommes de ce dessin. Ce que j'ai apprécié dans ce DAF, c'est tout d'abord qu'il rassemble. Un grand nombre des midrashim que on a entendu, euh, notamment quand on a grandi dans un milieu juif pratiquant, qu'on a été à l'école juive, ou quand on se familiarise par la suite avec l'interprétation de Rashi, bien entendu, euh, sur les premières parties de Shemot, eh bien, on va reconnaître beaucoup euh, de ces midrashim là. Alors souvent c'est sous une forme partielle puisque c'est véritablement dans les recueils de Midrashim que l'on va trouver l'interprétation complète. Mais c'est très intéressant qu'on les retrouve dans Sota. Cette fois-ci le lien avec la question de la femme adultère n'est plus du tout évident. On va vraiment de digression en digression à partir de figures qui vont nous entraîner chacune dans son chemin. Mais ce qui m'a paru malgré tout intéressant, c'est qu'il s'agit donc dans les DAPIM 11 et 12 que j'ai décidé d'étudier ensemble de ces pages du Talmud où l'on apprend que tout ce qui est arrivé en Égypte est arrivé par le mérite des euh, des femmes, des, des de cette cagnotte des femmes vertueuses, comme pour nous proposer une sorte de contre-modèle. Euh, je parlais dans mon podcast précédent du fait que selon moi, la maserhed sota est loin d'être un traité particulièrement sexiste. On pourrait même dire tout le contraire. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence par nous évoquer en détail des portraits de femmes adultères en nous disant euh, « Voilà, elles payent les conséquences de leurs actions, etc. » Et donc, on s'attend à voir les sages fustigés, euh, on pourrait dire même la jean féminine, euh, pendant tout le traité Sota. En réalité, il n'en est rien on va nous euh, présenter, nous esquisser des portraits contrastés en nous disant, c'est vrai qu'il existe des femmes adultères, mais, d'abord nous avions évoqué dans le podcast consacré au Dave 10, il y a aussi des hommes qui trompent leurs femmes. Et de quoi se plaignent-ils si s'ils ont eux-mêmes euh, eu ce genre de comportement C'est évident que leur femme veulent les suivre. Mais aussi, il y a des femmes qui, elles, sont irréprochables. Donc, dans un traité qui s'appelle « Femmes soupçonnées d'adultère », on pourrait s'attendre à... Euh, Là encore, voir les sages dresser un noir portrait des femmes dans leur ensemble, et ce ne sera pas le cas. Euh, bien au contraire, on va avoir euh, dans ces Dapim 11 et 12 une description de la sexualité sanctifiée, euh, des femmes qui sont considérées comme justes parce qu'elles s'unissent à leur mari, euh, qui enfantent dans des conditions extrêmement difficiles, avec ces très beaux Midrashim où on nous parle euh, des femmes qui, euh, pendant que ce, ce décret terrible de Paro euh, faisait rage, et donc menaçait, tous les petits garçons, elles allaient euh, s'efforcer d'accoucher sous les arbres, notamment sous les pommiers. Et on nous dit que de nombreux miracles euh, s'accomplissaient pour venir répondre à leurs mérites. Tout commence lorsqu'on nous décrit Paro. Tout simplement, euh, et je me suis dit que l'étude de ces deux d'Apim, c'était vraiment tout d'abord très lié à Pessar, à l'histoire que nous commémorons à notre sortie d'Égypte, qui est bien entendu un processus et qu'on pouvait voir dans ces dapim une sorte de seconde Agada. C'est une autre manière de raconter la sortie d'Égypte. et c'est une analyse qui est d'ailleurs assez linéaire. On va nous prendre presque pas souk par souk, en sautant, bien entendu, euh, des passages, et on va nous évoquer notamment le trajet de Paro euh, vers ce projet d'esclavage des Hébreux. Là encore, si vous avez regardé le prince d'Égypte euh, ou encore euh, les dix commandements de Cécile B. de mike qui sont des références que j'ai déjà présentées, euh, vous constaterez que dans l'interprétation de ces dessins animés, le fils de Pharaoh, euh, le fils du premier pharaon, qui lui-même était, euh, par exemple, euh, voilà, proche de Mosché, dans, dans, dans ces deux euh, adaptations euh, filmiques, l'une en dessin animé, l'autre euh, en, en, en film hollywoodien euh, classique. Euh, à chaque fois, on nous dit que Pharaoh, le père, était proche de Mosché, Il n'est pas question de la figure de Yosef, mais proche de Mosché, Et puis, ça se euh, dégrade lorsque le fils accède au pouvoir. Euh, donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans l'adaptation de Cécile B. de Maille, Ramsès a toujours détesté Paro, puisqu'il crée une sorte de triangle amoureux qui n'a aucun sens, avec euh, euh, Nefertiri. Et que euh, dans Le Prince d'Égypte, Ramsès était frère de cœur de euh, Moïse, mais Moïse se détourne euh, de lui. Et donc, euh, ce qui me semble très intéressant, c'est que le Midrash va ici commenter. Va comme la Hadash, un nouveau roi s'est levé sur l'Egypte qui ne connaissait pas Yosef, qui n'avait pas connu Yosef. On a envie de dire, est-ce que c'est vraiment un nouveau roi Donc euh, selon, euh, alors rabouchez en tout cas sont en désaccord, on ne sait pas exactement qui dit quoi. On ne peut pas toujours postuler que c'est respectif. Euh, on nous dit l'un pensait Hadash pas mal, mais il y a vraiment un, nou un nouveau, un nouveau pharaon. Hadama, chez Netrachou Xerotar. Donc ça veut dire qu'il a transformé ses décrets. Tout simplement, il avait une politique très philosémite, et puis euh, il est retombé dans une forme d'antisémitisme très prononcée. Plutôt un roi à la Khashverosh, qui aurait changé radicalement du tout au tout. Plutôt l'entière Khashverosh si vous voulez. Khashverosh, c'est ce roi qui, euh, dans la Megillat Tester, va euh, décréter l'extermination de tous les juifs pour ensuite euh, se euh, retourner radicalement, euh, et permettre juste non seulement de se défendre, mais euh, euh, réprimander vivement voire exécuter les ennemis des Juifs. Et selon cette interprétation, vertu de laquelle ce n'est pas un nouveau pharaon mais un pharaon changé, comment expliquer qu'on nous dise Loedat Yosef, il n'avait pas connu Yosef, des Havadamekemandelo klal » qu'il a agi comme s'il ne l'avait jamais connu. Et ici, on aurait finalement une description d'une forme de réel politique. Yosef, c'était très bien, il a été très utile à l'Égypte, on peut lui rendre un certain nombre de services ainsi qu'à sa famille. Et, et même lui donner euh, voilà, une, une position de, de pouvoir sur l'Égypte, pourquoi pas. Mais ce peuple qui grandit encore et encore, et qui semble menacer euh, l'équilibre politique égyptien, une sorte de cinquième colonne, ça on n'en veut pas. Donc on pourrait comprendre à la, à la rigueur qu'il s'agisse du même pharaon, ça serait d'ailleurs beaucoup plus intéressant, euh, puisque ça serait un avertissement beaucoup plus prononcé vis-à-vis euh, -vis de euh, la politique et les hommes politiques, hommes et femmes politiques bien sûr et ce qu'ils peuvent nous apporter en tant, que, euh, en tant que minorité ça inviterait en tout cas à, à la relativisation ce parot qui avait l'air hein, euh, si plein de bonté pour Youssef ne l'était peut-être que pour Youssef, et tant que cela lui euh, servait directement tant que cela servait directement ses intérêts on nous dit par la suite c'est parot qui a proposé lui-même euh, de, de sévir en citant le passou suivant Vaïmer, a Amo, Hinné, Am Ben Israël, regardez comme les Juifs sont trop nombreux, sont trop puissants pour nous, et donc c'est c'est lui qui a dit, eh bien on doit faire euh, quelque chose pour faire enfin, en sorte qu'il y en ait moins. Donc évidemment euh, si on exécute la moitié des enfants, euh, bah ça aide, si je puis dire. Euh, et donc on nous dit du coup il a il a mérité d'être frappé en premier. Il a été puni. Là encore « mida, kenégen, mida ». Ce qui est peut-être euh, le mot d'ordre qui structure toute la masse et chrétzota. « mida, kenégen, mida ». On n'a euh, que ce qu'on a fait. Euh. Comme on dirait en bon français, on n'a que ce qu'on mérite, mesure pour mesure. Euh, on est puni par là où on a péché, ça c'est la grande euh, constante dans la femme sota, et pour moi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous ramène tous ces midrashim sur l'Egypte. C'est pas seulement parce qu'en ce moment on est en période de Pessar parce que c'est un hasard du calendrier du dafyomi, c'est aussi parce que l'Egypte est une autre illustration de ce principe qui n'a pas cours que dans le domaine des transgressions sexuelles, mais qui euh, illustre euh, l'une des croyances fondamentale euh, des sages, alors bien entendu on va nous dire regardez c'est étonnant, dans le DAF 11 on dit Myriam elle a attendu que une heure que moi je soit sauvée et pourtant le peuple a attendu 7 jours euh, dans le désert, comment se fait-il que on ne dise pas et genegen mida, gen, gen, mida. c'est comme si c'était surprenant quand on n'est pas dans cette logique de l'équilibre parfait et là on va nous répondre non, parce que quand on fait quelque chose de bien on n'est pas Mila genegen mida ça c'est peut-être le propre des rechaïms des transgresseurs, on peut en réalité recevoir beaucoup plus de bien euh, que ce que l'on a donné. La suite du Midrash nous dit que euh, Paro avait résolu euh, d'agir presque avec ruse vis-à-vis -vis du peuple en disant « Bah mais, mais comment euh, allons-nous les juger ?» Très intéressant, bien entendu, parce que le peuple n'est pas jugé. Euh, il s'agit, bien entendu, de Paro qui veut « juger » avec beaucoup de guillemets euh, les Hébreux. On dit bah si on les met à mort par le feu, euh, sans doute, nous, Égyptiens, serons-nous également exterminés par le feu et si on les met à mort par l'épée, eh bien, ça va nous arriver également. Et à chaque fois, bien entendu, Paro vient avec des psukim à l'appui qui sont notamment tirés de Yeshayahu, 76, 15 et 16, qui démontrent que Hachem maîtrise l'épée et le feu. Et donc on nous dit, et là, on n'a qu'à jeter les œuvres dans l'eau, les juger par l'eau, littéralement, puisque Hakadosh Barucho a déjà jugé à ma qu'il n'y aurait plus jamais de déluge. Et donc, on nous dit, ben en fait, ils ont mal raisonné parce que al haolam, aval, En réalité, Hachem avait bien affirmé ne plus jamais engloutir le monde entier sous les eaux, mais une seule nation, ça, ce n'était pas exclu. Arrive l'un des midrashims les plus connus euh, sur ce passage de Shemot. On nous dit, donc, que c'est Rabbi Simaï qui affirme que euh, Paro avait trois conseillers, vous les connaissez, Bilam, Eyov et Yitro. Bilam c'est le mauvais, Eyov c'est le neutre et Yitro c'est le bon, si vous voulez. Donc on nous dit, Bilam il a dit oui, oui, tue-les tous, lui-même a été tué, Eyov n'a rien dit. Et donc Nidombe sourit, il a mérité des souffrances, très intéressant d'ailleurs parce que Mida, kenegan Mida, je vous dis, c'est le mot d'ordre de toute la massacrée de Sota. Oui, mais ça tombe mal parce qu'on a des textes qui vraiment marchent pas avec euh, cet adage. Et le texte par excellence, qui n'est pas un texte de Midak, -En -Midak et Négué de Midak, qui est un texte de souffrance apparemment inutile, c'est Iov. Et ici, les sages vont le relire, à travers un prisme nouveau, en disant, non, même, même Iov, le seul fait qu'il se soit tu, c'est un problème. L'indifférence de Iov face à la souffrance des Hébreux, mais Iov, qu'est-ce qu'il qu qu fait là Évidemment, ça n'a aucun sens d'un point de vue purement chronologique. Mais, ça représente des archétypes euh, d'une certaine relation au peuple juif. Bilam, bien entendu, et le peuple juif. Et Yov est, voilà, détaché, n'est pas impliqué dans la question, n'est pas impliqué dans l'histoire, et donc il mérite des souffrances, même par son indifférence. Et Yitro, bien entendu, chez Barar, qui avait fui la cour de Paro pour indiquer euh, sa, voilà, son, son rejet du décret que Paro euh, s'apprêtait à appliquer. Yitro, nous dit-on, euh, est récompensé, puisque... Euh, Parmi euh, ces enfants, certains vont rejoindre le Sanhedrin, donc certains vont être incorporés euh, au sein du peuple juif. C'est également dans ce passage que l'on évoque euh, la célèbre inversion des tâches d'hommes et des tâches de femmes. Euh... Ce qui est une expression que j'ai toujours eu du mal à comprendre, parce que bien entendu si je vous dis on donne aux femmes à faire des tâches d'hommes, ça veut simplement dire qu'il y a une forme de pénibilité physique. Et donc que euh, bah, c'est presque impossible euh, pour une femme de porter par exemple d'aussi de charges. Mais pourquoi était-il difficile pour les hommes de faire des travaux de femmes C'est comme si on avait euh, effectivement une forme de, de division genrée implicite ou explicite euh, des tâches. Quelles seraient des tâches typiquement euh, féminines euh, dans le, le labeur égyptien euh, Peut-être préparer euh, à manger. Euh, donc des choses qui étaient perçues en fait comme dégradantes pour les hommes. Euh, ce qui est très intéressant c'est que... Alors actuellement, on essaye peut-être de sortir de cette logique euh, de travail très genré. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu m'a beaucoup objecté euh, quand j'évoque le fait que bah, mon mari cuisine pour Shabbat, etc. Euh, on me dit beaucoup, mais c'est comme, euh, comme ce que les Égyptiens nous faisaient faire. Il y a une forme d'inversion dans les milieux, bien entendu, très religieux. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en réalité, euh, enfin, on postule bien ici qu'il y a des travaux d'hommes et des travaux de femmes. Peut-être n'est-ce une punition que pour les femmes, et peut-être pour les hommes, comme il y avait des travaux qui étaient perçus comme féminins, euh, c'était perçu comme dégradant, mais euh, en est-il toujours de même à l'heure actuelle? Je laisse cela euh, à, à votre interprétation. C'est également l'occasion pour les sages d'évoquer les sages-femmes. Alors, intervient ici un passage de l'un des Midrashim euh, que j'ai cité donc pour la nomination de ma, de ma fille, Elie Puisqu'on nous dit que la version qu'on connaît, bien entendu, c'est que les deux euh, sages-femmes, Shifra et Poa, c'était une belle-mère et sa belle-fille, donc Yorhevel ou Myriam, Kala, Khamuta, et Elisheva. Et donc il y a une deuxième version qui nous dit ça aurait été en réalité euh, euh, ça aurait été Elisheva, donc euh, femme de euh, Aaron et sa belle-mère Yorhevel. La caractéristique de Shifra, c'est qu'elle était... Misha Peret, qu'elle préparait euh, le nouveau-né, mais également chez Paru Verabou, grâce à elle, grâce à Yochéved bien sûr, euh, le peuple juif s'est multiplié, puisqu'en effet euh, ça c'est un midrash qu'on va approfondir dans, dans le DAF 12 euh, c'est le destin conjugal de euh, Yochéved et son époux qui va déterminer par la suite la possibilité pour les autres femmes de retrouver également leur mari et donc d'avoir des enfants Quant à Poua, on nous dit que c'était elle qui faisait euh, crier l'enfant à la sortie euh, de euh, la matrice maternelle, mais également que euh, elle parlait euh, poua broar hakodesh, qu'elle parlait avec euh, inspiration divine. Et c'est notamment elle qui a dit, bien sûr, Atida et Mich, Ben chez Israël. Euh, à l'avenir, donc dans le futur, euh, ma mère enfantera euh, un fils, et c'est lui qui délivrera euh, tout le peuple. Et donc on a ensuite de nombreux Midrashim sur Myriam elle-même, euh, et sur le fait qu'elle a été transcendée par le mariage. On nous dit par exemple qu'on euh, bah va l'associer à Kalev, en nous disant que euh, Kalev était l'époux de Myriam. Or, euh, dans les chroniques, on nous dit qu'il avait une femme qui s'appelait Azouva, on nous dit et on va avoir plein de prénoms comme ça, on va nous dire c'est des noms de Myriam, pourquoi Myriam Parce que chez Hakol Azavuam Mitrilata, parce que personne n'en voulait, elle était euh, rejetée, euh, on considère donc qu'elle était plutôt laide, hein. peut-être qu'elle correspondait à la description de, de la Echette dont on nous dit qu'elle a toutes les qualités sauf la beauté, en tout cas peu importe qu'elle soit belle ou pas. Euh, et on va louer euh, Kalev du fait qu'il a totalement ignoré la question de, de la beauté féminine, en disant qu'Holannosé ishaïl echem un homme qui épouse une femme euh, pour des raisons voilà, désintéressées, les chamaïm littéralement au nom des cieux, euh, c'est comme s'il l'avait enfantée, c'est comme s'il l'avait fait naître, euh, puisqu'il a su voir en elle euh, ce que personne n'avait remarqué auparavant. En revanche, on nous dit qu'à partir du mariage, c'est la transformation. Euh, donc, euh, on l'appelle parfois Vardon, euh, selon, bien entendu, les Khamim, parce qu'elle est devenue comme une verrette, comme une rose, euh, tant elle était belle. Un autre passage des chroniques nous parle d'un certain Ashrur, qui aurait eu deux femmes, euh, qui s'appelait, euh, donc, Khela et Nahara. Et on nous dit, en réalité, c'est Kalev, et il n'avait pas deux femmes. D'ailleurs, une manière pour les sages de régler la question de la polygamie, non, non, mais c'est la même. Euh, on nous dit c'est euh, en réalité Myriam dans ses deux états. Khela, quand elle était euh, maladive, euh, donc comme Rolin et par la suite elle est devenue Nahara. En fait, c'est euh, par le mariage qu'elle a été euh, rajeunie en Baie. Mais pourquoi aurait-elle été délaissée auparavant alors qu'il s'agissait de l'une des plus grandes prophétesses et dirigeantes de la génération, que tout le peuple était attaché à elle Eh bien, la prophétie de Myriam a souvent quelque chose de difficile à entendre. Je n'irai pas jusqu'à voir en elle une figure de cassandre. C'est-à-dire que, oui, on l'écoute. Et notamment, son père l'écoute. C'est ce qui donne lieu à la naissance de Moshe, Ce sera le dernier midrash euh, que je souhaitais vous rapporter. Mais en même temps, sa parole est dure. Y compris jusqu'au Lachonara. Et là, ça pourrait illustrer le principe que j'évoquais dans le podcast précédent. à savoir que la plus belle qualité d'une personne, c'est souvent également euh, le défaut qui risque de la faire tomber. La parole de Myriam est franche jusqu'à déranger. Et parfois, elle va trop loin dans cette franchise, dans cette transparence de sa parole, et jusqu'à euh, la critique de son frère, dont on sait qu'elle conduira euh, à, euh, à sa maladie. Puisqu'elle va en effet contracter une maladie de pont que les sages vont associer à cette forme de la Shonara, médisance vis-à-vis -vis de, de son frère ou de sa femme. Et pourtant, c'est aussi sa franchise qui lui permet de dire à Amram, son père, qu'il est pire que Pharaon. Et eh oui, Amram, lorsqu'il a découvert que tous les fils allaient mourir, a dit, eh bien, la chave à nous On travaille pour rien. C'est-à-dire qu'on travaille pour rien, qu'on a des enfants et puis un sur deux meurt. C'est pas la peine. Et donc, il a divorcé de sa femme et c'était le dirigeant, donc tous les autres ont fait de même. amralobito Lobito, Kacha Zeratecha, Yoter, Michel Paro, ton décret à toi, il est, il est plus dur encore que celui de Pharaon parce que tu condamnes non seulement euh, les Zerarim, les petits garçons, que Pharaon menace déjà de mettre à mort, mais également les nekevot, les filles. Tu empêches aux filles de naître. De plus, toi, tu les tues en ce monde. Euh, Pharaon les tue en ce monde quand ils sont déjà nés, mais toi, tu les empêches même d'advenir. Et donc, euh, tu les empêches euh, de s'incarner, à la fois olam hazé ou l'olam haba. Ce qui supposerait que ceux qui ne naissent pas, ceux qui ne euh, parviennent pas à s'incarner, ne peuvent pas. Euh, atteindre là encore le monde à venir. Le propre du monde à venir étant d'avoir été en vie à un moment donné. Conclusion sur ce point, et j'évoquerai d'autres milhareshim qui concernent Myriam. C'est quand même un prénom que je me suis volontairement choisi. Parce que je m'appelle euh, Marie. C'est mon, mon prénom sur mes papiers d'identité. Alors j'ai pas eu besoin d'aller chercher très long, mais c'est aussi une figure qui m'inspirait beaucoup. On nous dit Mikam, Minachine, Tzatka, Shelo, Hayu, Bi, Fitka, Shelchava. En réalité, euh, les femmes... Vertueuses, les femmes justes de la génération de la sorcière d'Égypte, euh, ont échappé à la malédiction de Rava qui était de souffrir lors de l'accouchement. On nous dit en effet que euh, Yocheved n'a pas du tout souffert lorsqu'elle a euh, enfanté euh, Moshe, et par conséquent que, euh, très intéressant, hein, euh, naître dans la douleur, ou euh, plutôt enfanter dans la douleur, parce que naître dans la douleur, ça, on, ne pas, on ne sait pas quoi faire pour les bébés pour l'instant, enfanter dans la douleur n'est pas. Une malédiction, euh, ou si c'en est une, elle peut tout à fait être euh, renversée, ne serait-ce que par nos bonnes actions. Très intéressant de nous parler d'une part, de la sexualité déviante de la femme adultère, pendant plusieurs dapimes qu'on a analysés en détail, et à présent, de nous parler d'une sexualité qui est saine, qui est célébrée, euh, qui passe par une certaine sensualité, puisqu'on nous parle de la séduction euh, des femmes Tzatkaniot en Égypte, elles devaient séduire leur mari, euh, des, de l'intervention même d'une fille pour dire à son père « tu vas retourner auprès de, de, de ta femme » donc sa propre mère, tout cela fait l'objet de louanges. Donc il ne s'agit absolument pas d'une stigmatisation ni des femmes dans leur ensemble ni de la sexualité euh, féminine en tant qu'elle permet justement euh, d'assurer l'avenir du peuple. Merci beaucoup et à demain.